0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Mensch. Die erste Folge, die zwar noch im Corona Wahnsinn ist, aber nicht digital aufgezeichnet wird, also quasi zurück aus der Quarantäne. Quarantäne. Und ich begrüße einen Gast aus dem Politikbetrieb, aber nicht aus dem Politikbetrieb der Bundespolitik, sondern aus dem Politik Betrieb der Bezirksebene, nämlich Bezirksvorsteherin Lea Halbwiedel, 1040 Wien. Herzlichen Dank, dass du so kurz, nachdem alles wieder gelockert wurde, für eine Stunde dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Wir werden einen Streifzug natürlich durch aktuelle Themen äh, wagen. Wir werden aber auch ähm, ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie man in diese bezirkspolitische Schiene kommt und was Bezirkspolitik eigentlich ist, weil es nicht so eine Pla ein plakatives Politikfeld ist. Ähm, wenn ich, wir kennen uns ja gut, das kann man, das kann man äh, ja erzählen und offen sagen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, hätte ich mir immer gedacht, dass du mal eigentlich im Verlagswesen landen würdest, ist diese Einschätzung richtig oder realistisch?
1: Ja, also zur Zeit der Matura wollte ich auf jeden Fall im Kulturbetrieb Fuß fassen. Ursprünglich eigentlich wäre ich gerne Dramaturgin geworden. Also eigentlich hätte ich gerne ähm, ins Theater, hätte ich gerne dort im Theater gearbeitet. Ähm, mhm. Aber auch Verlagswesen hat mich sehr interessiert. Daher habe ich auch Germanistik studiert und habe diesen Weg eingeschlagen. Davor wollte ich eigentlich noch etwas ganz anderes werden, nämlich Regenwaldforscherin und wollte eigentlich Biologie studieren. Davon bin ich dann eigentlich abgekommen und wollte mehr eben in den Kulturbetrieb. Das hat mich immer interessiert, auch ähm, die Bühne hat mich immer sehr interessiert, auch der Geruch auf der Bühne. Einfach dieses ganze Theater und der Geruch und dieses... Ja, einfach dieses Setting hat mich immer sehr angezogen. Na ja,
0: dann sprechen wir mal über den Geruch des Theaters. Wie riecht, wie riecht Theater, dass man dort unbedingt sein will?
1: Also ich würde ihn ähm, als eine Mischung aus alt, interessant, ähm, beschreiben, aber auch ähm, unmittelbar. Ich finde auch, dass im, im Theater, das ist das Schöne, eigentlich es auch um die Unmittelbarkeit geht, um die Spontanität, um das Spontane. Und das hat mich eigentlich auch immer... Sehr interessiert und auch fasziniert dieser Moment der Unmittelbarkeit und ja, einfach auch das Performen auf der Bühne.
0: Also, das heißt, der Geruch, was ist der Geruch der Unmittelbarkeit, dass es auch stinkt oder.
1: Ja, dass es einfach außergewöhnlich riecht, modrig, alt, ähm, dass man auch eine Geschichte riecht. Geschichte im Sinne von, dass es ja wirklich auch Requisiten sind, die vielleicht schon etwas älter sind, aber auch Geschichte im Sinne von Stoff, also dass auch dann ja dort eine Geschichte, ein Stoff auf die Bühne gebracht wird.
0: Und ich meine, der Theaterbetrieb hält ja, sage ich mal, mehrere Betätigungsfelder bereit. Man könnte sagen, ich möchte Schauspielerin werden oder ich möchte Regisseurin werden. Mhm. Ähm, oder auch in den kaufmännischen Bereich. Denn warum wolltest du jetzt ausgerechnet Dramaturgin werden?
1: Weil mir eben die Geschichten immer sehr gefallen haben und mich die Geschichten auch sehr interessiert haben. Daher habe ich mich dann auch für die Germanistik entschieden, ähm, ja, weil mich das einfach immer fasziniert hat. Äh, die verschiedenen Textformen, Ausdrucksformen, wie man Geschichten unterschiedlich erzählen kann.
0: Wäre es für dich jemals denkbar gewesen, zum Beispiel auch selbst eine Geschichte niederzuschreiben oder zu erzählen?
1: Ja, natürlich. Das hat mich immer sehr interessiert. Auch die Lyrik hat mich immer sehr interessiert. Da habe ich versucht, mich ein bisschen zu betätigen, war aber dann selbst nicht wirklich mit dem Ergebnis zufrieden, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
0: Das heißt der mal für dich relativ schnell klar, dass du, dass du nicht in die klassisch Pro Kunstinhalt produzierende Schiene gehst, sondern dich eher in das sortierende, ähm, miterzählende, organisierende Einspurst. Kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich, genau, das kann man so sagen. Ja, wie man einfach auch Geschichten erzählt, wie man sie auf die Bühne bringt, vielleicht eben auch, wie man ähm, ältere Geschichten neu erzählt, wie man sie greifbar macht und wie man damit vielleicht auch ähm, die Gegenwart beeinflusst und vielleicht auch Projekte in dem Sinne umsetzen kann. Das hat mich einfach auch immer sehr interessiert.
0: Nun haftet ja dem Berufswunsch Kulturbetriebe ja auch eine gewisse Brotlosigkeit oder das Image einer Brotlosigkeit an. Ähm, war das etwas, was dich be beunruhigt hat in dieser Zeit oder war dir das wurscht?
1: Das war mir vollkommen wurscht. Also mir ist es immer darum gegangen, dass ich beruflich etwas mache, was mir Spaß macht. Ich meine natürlich, nach der Matura macht man sich auch überhaupt nicht so viel Gedanken über das Finanzielle, weil man noch nicht genau weiß, was eigentlich auf einen zukommt. Ähm, aber mir war das immer wichtig, dass ich beruflich etwas mache, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, wo ich auch wirklich etwas bewirken kann, wo ich eine Sinnhaftigkeit auch darin sehe. Und ja, das ist für mich einfach immer das Ausschlaggebende gewesen.
0: Also, dass es etwas sinnstiftendes im weitesten Sinne ist.
1: Richtig, dass es etwas sinnstiftendes ist, dass, ja, dass ich einfach auch etwas damit umsetzen kann und ähm, da ist mir das Finanzielle eigentlich komplett egal gewesen.
0: Wie ich studiert habe, musste ich ja ähm, apropos finanzielles ähm, komische Jobs auch machen. Ähm, war das bei dir auch, Konntest du dich so richtig nur aufs Studieren konzentrieren? Also nur auf diese, dieses Eintauchen in diese literarischen Welten oder musstest du oder gab es da schon noch einen Schnöde Nebenstränge, ähm, die das Überleben gesichert haben?
1: Mir war es ganz wichtig, dass ich gleich nach der Matura möglichst schnell selbstständig werde. Deswegen bin ich auch recht rasch nach der Matura ausgezogen, was natürlich bedeutet hat, dass ich neben dem Studium natürlich dazu verdienen musste. Das war ganz klar. Und ähm, ja, so habe ich neben dem Studium verschiedene Jobs gemacht. Unter anderem war ich äh, auch bei der Telekom beschäftigt, bei der Inlandsauskunft und auch bei der Auslandsauskunft. Und ja, das waren sehr, sehr lustige. Jahre, in denen ich das gemacht habe.
0: In, äh, das ist natürlich ein toller, toller dramaturgischer Seitenstrang, ja. Ähm, Inlandsauskunft. Das heißt, man da telefoniert man mit sehr vielen Menschen. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen in Zeiten des Internets. Gibt es eigentlich noch eine Inlandsauskunft? Weißt du das?
1: Ich glaube, dass es noch gibt, aber ich habe jetzt gar nicht aktuell recherchiert. Ja.
0: Also, das muss man fast erklären für, für jüngere Menschen. Also, dass man mal eine einen Namen nicht gegoogelt hat oder eine Telefonnummer, sondern dass man wo angerufen hat und gefragt hat, können Sie mir die Nummer von dem und dem geben. Okay. Das war das. So war es.
1: Ja, so also man hat einen Dienstplan bekommen für einen Monat und es war so, wir sind in einer riesen Halle gesessen, in einem riesen Raum, ein Computer nach dem anderen. Also wirklich diese alten Computer, wie man so schön vorstellt, auch diese Bildschirme noch. diese Röhren. Oh ja. ja, genau. Und dann sind wir nebeneinander gesessen, man hatte Kopfhörer auf und dann ist ein Anruf nach dem anderen reingekommen und wurde einfach ähm, wurden verschiedenste Telefonnummern ähm, erfragt. Entweder Privatpersonen in Wien beispielsweise, die gesucht wurden, oder auch lokale Geschäfte. Man ist dann davor gesessen, hat das eingetippt und hat dann die Nummer einfach durchgesagt, der Person, die angerufen hat.
0: Und wie lange dauert so eine Inlandsauskunftsschicht?
1: Kann ich mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, muss ich sagen, aber ich glaube schon so sechs Stunden. Und macht bis man doch so Stunden. Nachtschichten und so? Ja, Nachtdienste hat es auch gegeben, richtig, hat es auch gegeben. Und da war es dann, also vor allem zu später Stunde, wenn man einen Dienst hatte, war es dann meist so, dass auch ähm, nicht nur Menschen angerufen haben, die eigentlich wirklich eine Telefonnummer benötigt haben, sondern eigentlich die Redebedürfnis hatten, die einsam waren zu Hause und eigentlich. Ja, einfach eine Ansprache benötigt ja, echt jetzt? Ja, ja, da, da ist es dann nicht so gegangen um Telefonnummern, vielleicht war das manchmal auch ein vorgeschobener Grund, aber es ging dann auch oft darum, dass die Menschen einfach auch ja, ihre Sorgen erzählt haben und dass das dann auch ein längeres Gespräch geworden ist, hier und da.
0: Und was haben die da? Was waren da zum Beispiel? Was waren das so Gesprächsinhalte, wenn so ein Typ oder eine Typin angerufen hat und, und mit dir gesprochen hat? Was was haben die erzählt oder was wollten die dann von dir wissen oder?
1: Nein, nicht so von mir. Sie wollten einfach eher erzählen. Also sie haben dann halt erzählt von ihren Sorgen des Tages, was sie erlebt haben. Es hat dann meist schon mit der Telefonnummer zu tun gehabt. Vielleicht wenn sie eben die Telefonnummer in einer Pizzeria haben wollten, dann haben sie das Gespräch halt extra ausgedehnt und haben halt erzählt davon, dass sie ja, weiß es das nicht, dass sie halt einfach gern wieder in ein Lokal gehen würden oder ja einfach von ihren Sorgen und erzählt wie, haben.
0: Und wie, wie da gibt es ja sicher Anweisungen, wie man, wie in, in jeder Firma, wie man mit gewissen Situationen umgehen soll. Mhm. Ist da, da die Instruktion, dass man da das Gespräch möglichst schnell beenden soll? Oder hat man da schon den Raum? dass man sich mal ein bisschen darauf einlassen kann, so im Sinne einer, eines, einer Kundenbindung. Ja? Also es ging ja, ist also blöd, es hat, aber...
1: Es hat keine genauen Vorgaben gegeben, aber natürlich, wenn das jetzt unter Tags gewesen wäre und ähm, einfach auch die Warteschlange schon sehr äh, sichtbar gewesen wäre und viele Leute schon in der Warteschlange gewesen wären, dann hatte man die Anweisung, gemacht, natürlich zu schauen, dass das Gespräch nicht allzu lang dauert. Ähm, wenn das nicht der Fall war, galt es natürlich immer höflich zu sein, und das Gespräch halt höflich zu Ende zu bringen. Das war natürlich schon immer Sinn der Sache. Wobei es ja nämlich meist dann ja gar nicht mehr um die Telefonnummer ging, sondern einfach ja, um, um ein Gespräch. Ja. Und einmal war es auch so, das waren aber eher nicht diejenigen, die ähm, die Redebedürfnis hatten, sondern einfach, die ein Lokal gesucht haben, aber nicht die Adresse gewusst haben, auch nicht den Namen. Das war dann immer besonders schwer, das herauszufinden. Da war dann auch einmal irgendwie, ich hätte gern die Nummer von, dem, äh, von der Pizzeria dort, wo der 13a vorbeifährt. dass man halt dann auch immer schwierige Telefonate. Mhm. Aber man hat es dann meistens doch irgendwie mhm. geschafft.
0: Und gab es auch jemals, Entschuldige, wenn ich kurz mhm. bei dem Thema bleibe, willkommen dann ja? gleich. Ähm, gab es auch irgendwann mal die Situation, gab es auch mal beängstigende Situationen, also dass man sich gedacht hätte, das ist jetzt irgendwie gespenstisch oder bedrohlich oder vielleicht sogar grenzüberschreitend?
1: Nein, das hat es eigentlich, also in meinem Fall nicht gegeben. In meinem Fall nicht, aber ich meine, natürlich, wir waren viele Kollegen, Kolleginnen, kann natürlich gewesen hm. sein, aber in meinem Fall nicht.
0: Hm. Ja. Und die Auslandsauskunft, hm. war das dann so das nächste Karrierelevel level oder, hm. oder ist das, war das einfach gleichwertig? Oder?
1: Nein, es, es war so, man musste Englisch können natürlich für die Auslandsauskunft mhm. und äh, man konnte sich melden, wenn man, mhm. wenn man sich dafür interessiert hat und ich habe mich sehr dafür interessiert, deswegen war ich auch oft bei der Auslandsauskunft eingeteilt und da war das eben ganz besonders interessant, wenn... Äh, Telefonnummern aus Moskau beispielsweise oder Türkei benötigt wurden, konnten wir damals da gar nicht auf eine Datenbank zugreifen, sondern da musste man dann bei der Auslandsauskunft des jeweiligen Landes anrufen und dann ähm, durchbuchstabieren, welcher Name benötigt wird. Ja? Und dann erst hat man von dieser Auslandsauskunft, die nachgeschaut hat in ihrer Datenbank, die Nummer bekommen. Und dann erst hat man den Anrufer wieder zurückgerufen und hat ihm die Nummer übermittelt. Und das hat oft länger gedauert, weil man ja auch nicht immer gleich die Auslandsauskunft in dem jeweiligen Land erreicht hat. Mhm. Ja, also das war ganz besonders spannend. Und ja. dann hat man immer ähm, mit dem internationalen Alphabet sozusagen durchbuchstabiert, <lacht> wie die Namen sind und hat dann die Nummern in Empfang genommen und dann wieder weiter kommuniziert.
0: Das heißt, das war so ein Rückrufservice, war so wahrscheinlich was. auch extra teuer, ne? Hat wahrscheinlich extra gekostet, oder?
1: Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr okay, erinnern. Ja, das, das ist kann jetzt ein jetzt bisschen zu detailverliebt. Ja, leider. <lacht>
0: okay, Entschuldigung, das ja. war jetzt eine kurze Abbiegung ja. äh, in die Welt der Telefonauskünfte, die ja super interessant mhm. ist, gerade wenn man Geschichten erzählen will. Ähm, du bist, hast dann das Studium fertig gemacht ähm, und dann bist du aber schon in den Kulturbetrieb auch kurzfristig gegangen, ne? Mhm.
1: Ja, ich war im Korrektorat in einem Verlag, kurze Zeit, richtig, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das war auch eine wirklich ganz, ganz schöne Tätigkeit, die ich auf keinen Fall in meinem Lebenslauf missen möchte. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. War eine schöne Zeit.
0: Und warum ist, war die Zeit dann im Endeffekt nicht länger? Also Warum hast du, diese, warum hast du nicht gedacht, na, ble ich bleibe jetzt auf dem Thema drauf? irgendwie? Oder auf dem muss ja nicht auf, dieses, auf diesem einen Thema sein oder auf diesem gesamten Kulturthema. Haben sich da dann andere Dinge aufgedrängt? Mhm. Oder wie, wie war das? Was, was?
1: Ja, also gerade zu dieser Zeit äh, ja, hat sich eben auf der politischen Ebene etwas getan, weil ich bin ja schon seit meines Lebens, also schon seitdem ich mich 17 war, auch politisch sehr interessiert. Und habe mich auch politisch engagiert. Das heißt, das war immer eine Linie, die natürlich auch ein wichtiger Teil auch meiner Persönlichkeit war, die immer nebenbei äh, gelaufen ist und äh, immer nebenbei existiert hat. Also ich war in der sozialistischen Jugend, wie eh auch hier im vierten Bezirk, aktiv, seit ich 17 war. Und ähm, das war einfach ein, ja, ein Thema, das mich natürlich immer sehr begleitet hat und wo wir regelmäßigen politischen Austausch hatten. Und genau zu dieser Zeit ähm, hat sich eben ergeben, dass ich ähm, Bezirksvorsteher Stellvertreterin geworden bin durch Zufall, das war nämlich 2010, da war ich ähm, erstmals auf der Bezirksvertretungsliste und zwar auf Platz 2 ähm, und äh, damals haben wir ja überraschend hier im vierten Bezirk ähm, die Bezirksvertretungswahl gewonnen, die SPÖ hat gewonnen, das heißt, äh, Leo Plasch, der Listenplatz 1 war, ist Bezirksvorsteher geworden, womit er eigentlich überhaupt nicht gerechnet werden konnte. Um fünf Stimmen haben wir damals vor den Grünen gewonnen, also ganz knapp. Mhm. Er ist Bezirksvorsteher geworden. Ich bin daher Bezirksvorsteher Stellvertreterin geworden, womit nicht zu rechnen war. Also ich bin sozusagen da durch Überraschung in diese Position gekommen. Und ähm, ja, damit hat sich natürlich dieser Bereich, ähm, der für mich eigentlich nie, geplant war, da jetzt eigentlich beruflich wirklich Fuß zu fassen, der eher so eine ehrenamtliche Tätigkeit eigentlich immer war und eine Tätigkeit, die mich einfach politisch auch sehr ja, interessiert hat, die ich weiterverfolgt habe, ähm, Ja, die hat da einfach ja, einen größeren Raum dann eingenommen. Und ich habe mich dann eingearbeitet natürlich in die Bezirkspolitik. Es hat mir von Anfang an unglaublich gut gefallen, weil das Schöne eben genau daran ist an der Bezirkspolitik, dass man Dinge umsetzen kann. Und dass man Dinge einfach wirklich auf den Weg bringen kann. Von der Idee bis zur direkten Umsetzung. Und das ist das, was in der Bezirkspolitik so toll ist. Und ich habe dann gleich auch begonnen, verschiedenste Projekte vorzubereiten. Und natürlich musste ich das auch erst lernen. Und also eh auch das Thema Kultur hat mich von Anfang an sehr interessiert. Also auch einfach Kulturveranstaltungen im Bezirk zu etablieren. Dieser Bereich hat mich sehr interessiert politisch ähm, im Bezirk und auch der Bereich der außerschulischen Jugendarbeit. Also beispielsweise hatte ich da, während ich Bezirksversteher Stellvertreterin war, habe ich zum Beispiel ein Lernhilfeprojekt im Bezirk damals aufgezogen, gemeinsam mit der Volkshochschule. Also ja, so habe ich eben die ersten Erfahrungen mhm. politisch gesammelt und da ist dieser Bereich einfach mhm. größer geworden.
0: Hat so ein bisschen die Kontrolle übernommen.
1: Ja, ja, eigentlich ja. Es war nicht wirklich geplant. Mhm. Mhm.
0: Du bist auch ja. in dieser Zeit ja dann auch in ein Ministerbüro gegangen, ne? Ja. Das war ja. ja ungefähr zur selben Zeit. Mhm. Welches Ministerium war das?
1: Das war das äh, Verkehrsministerium, BMFIT.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt, also du hattest den unmittelbaren Vergleich, ja? Mhm. Du hast so ein bisschen so die Gewerke der, der Bundespolitik gehabt und gleichzeitig die Gewerke der mhm. ähm, Bezirkspolitik. Warum, abgesehen davon, dass das natürlich auch immer ein bisschen eine Frage von Fügungen ist, wo es dann weitergeht und so, aber was hat dann bei dem Pendel eigentlich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, na, es, es ist doch eher dann die Bezirkspolitik, wo ich, wo ich so richtig Feuer fange und nicht jetzt, dass ich halt in ein Kabinett gehe oder äh, wie auch immer. Ja? Was war der Ausschlag gegeben, dass das gewonnen hat im Ranking im Persönlichen?
1: Ja, also... Es geht natürlich auch ähm, darum, gute Netzwerke zu haben auf der Bezirkspolitik. Mhm. Aber es geht einfach auch darum, dass man einfach Dinge, so ich schon vorher gesagt habe, einfach unmittelbar umsetzen kann. Das heißt, dass man äh, einfach auch den Lebensalltag der Menschen, die hier im vierten Bezirk wohnen, unmittelbar beeinflussen kann, indem man ähm, einfach politisch tätig ist, Angebote setzt, äh, Projekte umsetzt. Und das ist etwas, was mich einfach unglaublich gefreut hat und wo ich einfach einen Sinn, weil du eingangs davon gesprochen hast, gesehen habe auch in meiner Arbeit. Und man kann dann eben auch abtesten, weil man ja täglich auch im Austausch ist, ähm, ähm, hat, hat das Projekt geklappt oder nicht. Man bekommt die positive Rückmeldung, aber auch die negative und kann aber immer noch an den Schrauben drehen und es eben immer noch weiter ausfeilen. Und das war einfach etwas, ähm, was mir unglaublich gefallen hat, auch im Vergleich natürlich zur Bundespolitik, die natürlich wesentlich weiter weg ist von dieser Unmittelbarkeit und von dem Alltag einfach. Ja. Ich
0: habe mal mit jemandem geplaudert, der, der im Film im, eher auf der bundespolitischen Ebene tätig ist und der hat gemeint, das ist, das ist genau das, das Reizvolle und Positive, dass man eben nicht so nah an den Leuten ähm, dran ist, weil das ist ja, ich meine, auf dem ersten Blick ist das natürlich schön, aber ich meine, da tun sich ja auch, das muss man auch ehrlich sagen, ja auch Abgründe auf ähm, man ist teilweise mit dem Alltagshass und dem Alltagsfrust ganz hautnah konfrontiert, auch mit dem Alltagsneid, der da, da ist. Ist es für dich nicht manchmal mühsam, da auch, sage ich mal, das Humanistische sich zu bewahren, wenn man eigentlich permanent mit Leuten konfrontiert ist, die auch große Lust haben, sich einfach nur auszukotzen?
1: Ähm, eigentlich stört mich das gar nicht, weil ich finde, die Politik muss sich an der Realität orientieren. Und am Alltag. Ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, dass sie auch gut funktionieren kann und dass sie auch als gute Politik verstanden wird. Und daher finde ich, ist das eine Voraussetzung dafür. Eine Politik, die sich zu weit davon wegbewegt, die sich zu gut dafür ist, sich auch auf Kritik einzulassen oder eben auch in den Dialog zu treten, auch wenn er vielleicht jetzt nicht nur aus Lobesworten besteht, sondern auch tatsächlich ja, aus. Schimpf aus vielleicht Aggression, ähm, dann glaube ich, kann sie auch niemals Fuß fassen und kann sie auch niemals gut funktionieren und wird sie auch von den Menschen, glaube ich, nicht als positiv wahrgenommen. Und daher ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu tun und auch darauf einzugehen, weil jeder Mensch hat ja auch Beweggründe oft dafür, dass er aggressiv ist oder dass er mit etwas nicht zufrieden ist. Und ich finde, es geht auch darum, das zu verstehen, was der Beweggrund ist. Und ich finde auch, das ist die Aufgabe der Politik
0: jetzt wäre man jetzt missgünstig in der Wertung von politischen Prozessen, dann könnte man sagen, ja gut, das stimmt schon, aber bei der Bezirkspolitik mag sein, dass man etwas ent 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 entscheidet, aber das ist dann ein Zebrastreifen oder eine Parkbank. Das sind so die, die despektierlichen Abwertungen, die man oft bei Bezirkspolitik hört. Könntest du tatsächlich mal erzählen, was denn dieses... Diese Kategorie Bezirkspolitik alles impliziert, weil viele Leute haben ja gar nicht einmal, wissen ja gar nicht, wo gewisse Körperschaften anfangen und wo sie aufhören. Das würde mich nämlich auch persönlich interessieren in der Fülle. Ja? Mhm. Ein bisschen weiß ich es und ein bisschen noch nicht. Ja? Ja.
1: Also ein Bereich, der nur ein kleiner Teil ist, aber der für mich zum Beispiel sehr wichtig ist, ist eben auch der Bereich der Kulturpolitik, das heißt Kulturangebote im Bezirk. Wir haben in den letzten Jahren da einen Schwerpunkt gesagt, haben überhaupt sehr viele Open-Air-Veranstaltungen bei freiem Eintritt organisiert. Wir haben auch hier im Amtshaus ein ja, sehr großes Kulturangebot, weil mir das einfach auch wichtig ist, dass man Künstler, Künstlerinnen, die im Bezirk sind, unterstützt und eben auch, Bühne bietet und andererseits für Bezirksbewohnerinnen einfach ein kostengünstiges, also kostenfreies in dem Fall, äh, Angebot setzt. Das ist einmal der eine Bereich. Dann der andere Bereich ist der außerschulische Jugendbereich. Was meine ich? Außerschulische Jugendarbeit meine ich eben ähm, ähm, einfach die Parkbetreuung, die wir anbieten. Das heißt, das ist regelmäßig in Parks einfach, dass Menschen da sind, die äh, mit den Kindern spielen, die da Angebote setzen. Wir haben auch ähm, ein Teenie-Treff beispielsweise im vierten Bezirk ja, auf die Beine gestellt, weil Kinder sich das gewünscht haben. Also das ist dieser Bereich. Wir haben auch Streetwork im Bezirk. Also dafür ist der Bezirk zuständig. Und natürlich auch, das ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, der öffentliche Raum. Das ist das auch, was du angesprochen hast. Das ist natürlich einerseits auch die Verkehrssicherheit, andererseits aber auch die Gestaltung des öffentlichen Raums. Und ich finde, das ist ein hochpolitisches Thema, weil es geht eben darum, wie ist der Straßenraum verteilt? Wie sehen die Parks aus? Wer da, kann sich dort gut aufhalten? Welche Angebote gibt es im öffentlichen Raum? Und gerade jetzt ist es einfach ein wahnsinnig großes Thema, weil viele Menschen waren jetzt ewig zu Hause. Ihnen wurde gesagt, sie dürfen das Haus nicht verlassen. Es ist natürlich gerade jetzt auch ja, ein unglaublicher Andrang auch an, auf die Parks, klarerweise. Und da zeigt sich auch, wie wichtig es ist, dass der öffentliche Raum gut ausgestattet ist und eben für alle Interessen und äh, ja, Bedürfnisse ausgerichtet ist. Und da ist die Bezirkspolitik natürlich federführend dafür verantwortlich.
0: Fühlt man sich eigentlich manchmal in diesem auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und in diesem in diesem Kampf oder in dieser knapp bemessenen Menge an Aufmerksamkeit, auch medialer Aufmerksamkeit, irgendwie zurückgesetzt, wenn man zwar hundertmal hört, was wieder ein Rathausclub ähm, zirkulieren lässt oder was es da für Diskussionen gibt. Und äh, in Wahrheit äh, ist man eben voll mittendrin im Bezirksalltag muss Dinge ausbahnen, Entscheidungen treffen, die aber gar nicht gehört oder dann im Diskurs ähm, präsent sind. Also mhm. kurz gesagt, fühlt man sich da ein bisschen zurückgestellt oder würde man sich im Umkehrschluss manchmal ein bisschen mehr Raum im, in der Diskussionskultur wünschen?
1: Natürlich, aber ich denke mal, das ist auch die eigene Aufgabe, den einzufordern. Und äh, ich sehe mich als Interessensvertretung der Wiener Wienerinnen, weil ich von ihnen gewählt werde. Und daher ist es für mich das Wichtigste, dass ich in ihrem Sinne agiere und ähm, den Bezirk so gestalte, wie es eben für die Bezirksbewohnerinnen am besten ist. Und ich lege das auch so an, ähm, dass ich in engen Kontakt sein möchte mit den Bewohner, Bewohnerinnen, das heißt, dass ich wissen will, was sie sich wünschen und dementsprechend dann agiere. Und dann, das ist mir das Wichtigste. Und dann muss ich natürlich diese Interessen, so sehe ich das, eben nach oben hin verteidigen und weitertragen. Und da ist es meine Aufgabe, mich da durchzusetzen. So sehe ich das.
0: Genau. Und da, da, okay, da, da kommt mir jetzt gleich eine gemeine Frage. ja, ja. ja. Was sticht denn in der persönlichen, in, in der, im, im, im persönlichen Ranking, ja, weil du hast ja, das ist ja kein Geheimnis, du hast ja erzählt, mhm. ähm, es gibt eine politische Heimat, ja? und diese politische Heimat ist ja auch in größere Strukturen eingebunden, etc., ja? mhm. jetzt, wenn man aufgerieben wird zwischen dem, wofür denn die Leute gewählt haben, und einer politischen, beispielsweise Idee, die damit massiv kollidiert, aber in den, in der, in den eigenen Reihen einfach Linie ist. Wie geht man eigentlich mit so einem Spannungsfeld um? Ich stelle mir das sehr stressig vor, gerade weil man so nah an den Leuten dran ist.
1: Natürlich, aber das ist natürlich auch eine, also das ist halt dann die Frage, wie man das innerparteilich dann diskutiert. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da Gehör verschafft, dass man natürlich auch in, in der Partei das dann diskutiert und sich eben auch... Ähm, ja, natürlich Verbündete sucht, das ist ganz klar, ja? weil auch dieses Bild, also mit dem bin ich eben nicht ganz einverstanden, dass immer so transportiert wird, eine Partei ist eine Einheit und dann nur eine Meinung, das mhm. ist es natürlich nicht, keine Partei funktioniert so und darf auch nicht so funktionieren, weil wenn es so wäre, wäre jede Partei tot. Also es muss natürlich eine Auseinandersetzung geben in der Partei, damit sie auch lebendig ist, damit sie eben auch eine Anbindung hat an die Zivilgesellschaft, ist es eben unglaublich wichtig, dass es diese Diskussion gibt und dass man dem in der Partei, denke ich, auch einen Raum gibt. Und dann ist natürlich jede einzelne Person, die da politisch aktiv ist, im Rahmen dieser Partei auch gefordert, sich Verbündete zu suchen und dann natürlich diesen Diskussionsprozess, der ja auch demokratisch funktioniert, zu Ende zu bringen. Und natürlich sich dann durchzusetzen. Natürlich ist das dann so, dass halt in der Diskussion sich dann Meinungen, Meinungen aufeinanderprallen und dass man dann zu einer Meinung kommt, sozusagen. Aber dieser Prozess ist immer dynamisch und soll in jeder Partei funktionieren. Und ich glaube, das macht auch die Lebendigkeit einer Partei aus.
0: Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, du appellierst eigentlich an den Sportgeist der Beteiligten, ähm, mal auch das einfach auszuhalten, ne? Also diese, auch die Zerrissenheit und das Ringen und so weiter und das nicht immer so als, als Major League Problem zu stigmatisieren. Habe Natürlich. ich das richtig?
1: Das ist ja eigentlich nicht so modern, weil momentan ist es ja immer so, dass man sagt, Zerstrittenheit, das ist pfui. Natürlich ist Zerstrittenheit nicht gut, aber in einer Partei, denke ich, so muss das nicht unbedingt als etwas Negatives gesehen werden, sondern das ist halt einfach eine politische Auseinandersetzung. Das heißt, meiner Meinung nach ist das nicht eine Zerstrittenheit, sondern das ist etwas Normales, komplett normal. Ähm, so wie im Leben auch, so wie in jeder Freundschaft auch, in jeder persönlichen Beziehung, gibt es immer eine Auseinandersetzung. Wenn sie eben nicht stattfindet, dann ist diese Beziehung tot, um das jetzt so plakativ mhm. zu sagen. Und im Endeffekt ist es in einer Partei ganz genauso. Es muss immer eine Auseinandersetzung geben. Weil ansonsten steht es still und ich denke mir, die Herausforderung ist auch, diese Auseinandersetzung zuzulassen und wie man es schafft, dann zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen. Darum geht es, wie man das schafft. Mhm. Und, und ja, ich denke mir, das ist auch gerade ein sehr aktuelles Thema in der SPÖ momentan,
0: mhm. dass
1: das momentan. Ähm, leider nicht so gut gelingt. Aber aus meiner Sicht ist die politische Auseinandersetzung nicht das, was abgedreht werden soll, auf keinen Fall, sondern die muss eben weitergeführt werden und es muss nur zu einer ein, einfach einem guten Ergebnis gebracht werden. Mhm. Ich denke, darum geht es. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt ist ja in dieser, in dieser Debatte, die beispielsweise die SPÖ betrifft, ja etwas ganz anderes reingeplatzt, was alles übertüncht hat, nämlich Corona. Wir haben sie sogar schon bei der Begrüßung gehabt, das, das erste Mensch-Mensch-Gespräch ist nach der strengen Quarantäne. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn, man, wenn plötzlich alles gleichgeschaltet ist auf einen ganz großen nationalen Pathos, in dem jeder, das ist ja eigentlich ein Widerspruch, jeder Mikrolebensbereich von der allerhöchsten Regierungsebene reguliert wird und man mittendrin steht, auf einer politischen Ebene, wo man gleichzeitig zum Stillstand verdammt ist, auch ein Amtshaus steht ja dann plötzlich still mit all seinen äh, Mechanismen, aber gleichzeitig ebenso als Alltagsbeichtstuhl äh, von in dem Fall Wienerinnen und Wiener betrachtet wird. Das muss ja irgendwie extrem stressig sein oder gerade nicht.
1: Naja, es war eine unglaubliche Umstellung. Also es, eben genau in dieser Woche, in dem schon diese Veranstaltungsverbote dann stattgefunden oder Beschränkungen stattgefunden haben. Also im ersten Moment, ähm, ja war es natürlich ein unglaubliches Unwohlsein, weil man ja überhaupt damals überhaupt noch nicht genau gewusst hat, was kommt auf uns eigentlich zu. Und das hat meine Arbeit komplett umgestellt. Es hat mir auch am Anfang, glaube ich, nicht nur mir, sondern natürlich uns allen ja auch Angst gemacht, weil wir uns alle nicht vorstellen konnten, was da genau auf uns zukommt und wie unsere Gesellschaft ja, jetzt dann funktionieren wird in den nächsten Wochen. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie kann ich trotzdem das, was du angesprochen hast, meine Arbeit tun, wie kann ich trotzdem die Interessen vertreten, wie kann ich trotzdem ansprechbar bleiben für die Menschen im Bezirk. Und da habe ich mir dann gleich halt verschiedene Initiativen überlegt, zum Beispiel eben ein Hilfsnetzwerk habe ich aufgebaut, Bieden hilft. Da konnten Menschen aus dem Bezirk, die gesagt haben, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, ich möchte Einkäufe machen, für ältere Menschen oder Apothekengänge, äh, die konnten sich bei uns melden. Und umgekehrt, Menschen, die niemanden hatten, der ihnen eben das Essen bringt, der für sie einkaufen geht, haben sich dann bei uns gemeldet und wir haben das dann organisiert, dass das erledigt wird. Zum Beispiel, das war ein, eine unmittelbare Initiative. Ansonsten habe ich, ähm, genau, das ist ja auch ein Bereich, ähm, den ich immer mit Freude mache, und zwar ähm, bei 90. Geburtstagen und bei 95. Geburtstagen komme ich immer persönlich auf Besuch zu zur zu ehrenden Person und übergebe ihnen die Ehrengabe und plaudere ein bisschen. Das ist mir persönlich nämlich auch immer sehr wichtig, dass ich das ähm, persönlich mache und auf Besuch komme und ein bisschen etwas auch über das Leben der Menschen erfahren. Die habe ich dann einfach durchgerufen, auch, weil wir haben natürlich auch die Kontaktlisten, die habe ich dann einfach durchgerufen, um sie auch zu fragen, wie es ihnen geht, ob sie etwas brauchen und habe sie auch darauf hingewiesen, dass wir dieses Hilfsnetzwerk haben, das heißt, wenn da etwas aufpoppt in nächster Zeit, dass sie sich dann jederzeit an uns wenden können. Also das waren so die ersten ja, Ideen, die ich hatte, wie ich sozusagen weiter in Kontakt bleiben kann. Das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert und das haben sich auch viele gemeldet.
0: Aber man ringt dann um Handlungsfähigkeit, ne? weil einem genau. ja in so vielen äh, Bereichen ja auch, das, äh, da geht es ja einem wie einem Bürger oder einer Bürgerin, mhm. dass einem das Heft wie sagt man, das Heft aus der Hand genommen wird. Ne?
1: Ja, so ist es. Ja, Wir mussten ja alle Veranstaltungen natürlich auch absagen. Wir haben hier, so wie ich vorher erwähnt habe, fast jeden Tag eine Abendveranstaltung. Ähm, haben wir natürlich auch alles abgesagt, verschoben. Ja, also, es war ein, also das Amtshaus, das sonst immer so, so rege besucht war, war plötzlich leer. Also bis auf das Gesundheitsamt, das ist ja auch noch im, im Haus, das Jugendamt. Aber ansonsten, es gab keinen Parteienverkehr mehr, es war mucksmäuschenstill im Haus plötzlich. Und auch das war erschreckend, wenn ich ins, das Amtshaus betreten habe, das sonst halt natürlich voller Leben war. Und mhm. das plötzlich dann... Mucksmäuschen still ist. Genauso war es in dieser Zeit.
0: Mhm. Und ähm, jetzt war das ja auch in a, im, zumindest in meinem ersten Schritt eine Phase, wo plötzlich der politische Diskurs abgedreht war. Wie geht man, wenn man, man, man lebt ja als in einem politischen Amt auch davon, sich politisch zu positionieren, das muss man auch klipp und klar sagen, ja. Und auch politische Positionen vorzubereiten für zukünftige Wahlentscheidungen beispielsweise äh, wie geht man damit um oder anders gefragt ist das nicht, muss man sich doch nicht ist disziplinieren dass man nicht so unopportun in den Diskurs auch reinkrätscht gerade wenn nur sagst ich habe Angst gehabt zum Beispiel oder es war mir unangenehm das konnte man ja eigentlich gar nicht sagen muss so musste sich immer Dankbar zeigen für die, für die große Durchschlagskraft der Handlungen und so.
1: Ja, Na, in der ersten Zeit hatte ich dieses Bedürfnis nicht, weil da habe ich mich eher nach der Situation gerichtet. Weil natürlich, ähm, ich glaube, alle waren in der ersten Zeit vor allem angstvoll mhm. ähm, und haben ja nicht genau gewusst, wie breitet sich das Virus aus. Man weiß ja bis jetzt eigentlich nicht sehr viel drüber. Ja? Mhm. Natürlich sind die Informationen mehr geworden. Und da habe ich halt versucht, mich politisch nach den Bedürfnissen zu richten. Deswegen habe ich vorher erwähnt, ich habe dann dieses Netzwerk aufgebaut, habe auch versucht, dann Lokale zu besuchen. Ja? Aber so jetzt, ja, es war ja eigentlich gar nicht möglich, abseits eigentlich von Covid irgendwelche politischen Informationen zu transportieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war selbst so von dieser Situation eingenommen, dass ich da jetzt eigentlich auch nicht auf die Idee gekommen wäre. Ja? Wir hätten ja auch im März eine Bezirksvertretungssitzung gehabt, die haben wir verschoben. Mhm. Also es war klar damals zu diesem Zeitpunkt, dass das gar nicht möglich ist eigentlich, da momentan andere Themen aufkommen zu lassen. Da, da ich mich selbst ja auch immer im Spiegel ein bisschen sehe, auch der Bevölkerung, war das auch kein, kein Thema. Also auch man hat gemerkt im Gespräch auch mit den Menschen, dass momentan wirklich eigentlich dieses Virus und Covid auch die Angst davor eigentlich im Vordergrund steht. Erst dann mit der Zeit ähm, habe ich äh, viele Anfragen bekommen bezüglich Grünflächen im Bezirk. Raum, das war dann eigentlich das, das nächste Thema. Mhm. Nach der Angst war eigentlich das Bedürfnis nach Raum. Wir, wir sind so, schon wirklich schon lange zu Hause, wir, wir, wir brauchen äh, mehr Grünflächen. Wir brauchen frische luft das war eigentlich dann das, das nächste thema und die nächste phase wo mich einfach auch viele ältere leute kontaktiert haben die gesagt haben sie halten es zu hause einfach nicht mehr aus sie wollen in den park gehen trauen sich aber nicht sie haben die wohnung verlassen betreten den park und fangen aber an zu weinen also ich habe ja. wirklich solche e-mails bekommen die ja. fangen an zu weinen weil sie doch angst haben dann dass sie sich anstecken könnten und die die mir dann mitgeteilt haben, sie sind dann weinend wieder in ihre Wohnung äh, gegangen, weil sie sich dann doch nicht getraut haben, in den Park zu gehen. Also das sind auch dann Dinge, wo ich halt dann auch eine Gänsehaut bekommen habe.
0: Mhm. Und
1: auf der anderen Seite dann natürlich auch viele Familien, Eltern, die gesagt haben, sie brauchen jetzt einfach auch den äh, Platz, um mit ihren Kindern rauszugehen. Ja, natürlich.
0: Und, und was ist die konkrete Konsequenz jetzt als Konkret als Rolle der Bezirksvorsteherin, wenn ich jetzt herkomme oder wenn ich merke, okay, da kommen jetzt ganz viele Rückmeldungen, die sagen, bei aller Liebe, ich brauche jetzt Blatt. Ähm, was kann man da tun?
1: Ja, also ich habe mich äh, bemüht, private Parkflächen öffentlich zu machen. Mhm. Das war ein sehr schwieriges Unterfangen.
0: Warum? Ähm, Warum war das schwierig? Das,
1: naja, weil es halt einfach Privateigentümer sind. Ja. Und die wollen
0: das nicht, die sagen dann... Die Höh haben,
1: glaube ich, in dieser Situation auch recht große Angst gehabt, dass wenn es zu einer Klage kommt, unter diesen Bedingungen, ähm, ja, dass sie dann auch zu Schaden kommen. Ich glaube, dass wirklich, so wie ich vorher gesagt habe, einfach auch dieses, äh, diese Angst einfach unglaublich dominant war. Und dass in dieser Phase... Ähm, einfach niemand äh, ja, die, die diese Verantwortung auf sich nehmen wollte, in keinem Maße. Mhm. Aber das waren zum Beispiel Ideen, die ich hatte. Natürlich äh, gab es dann ja auch die Initiative der Begegnungszonen, der temporären Begegnungszonen, wir im vierten Bezirk hatten und haben immer noch vier. Die sind jetzt noch bis ähm, Ende Mai bewilligt, also das ist die, Kettenbrückengasse, die große Neugasse, die Schaumburger Gasse und die Graf-Stamberg-Gasse, da kann man auf der Fahrbahn als Fußgänger, Fußgängerinnen jetzt gehen. Und die Autos dürfen, nur, dürfen zwar durchfahren, aber nur 20 km/h fahren. Das, waren auch, das war eben auch eine Initiative einfach für mehr Raum.
0: Mhm. Und äh, ich meine, im Endeffekt, wir sind ja, also diese Krise ist ja noch nicht. Überwunden. Mhm. Ich meine, halt, es lockert sich langsam, das, das Alltagsleben. Äh, wie kalibriert man jetzt das, das politische Koordinatensystem neu? Es war jetzt zwei Monate Stillstand. Man ist natürlich auch, man wird in Atem gehalten von unmittelbaren Konsequenzen. Am, am heutigen Tag, wo wir jetzt zum Beispiel sitzen, ist die Kulturstaatssekretärin, zurückgetreten. Also der gesamte Diskurs dreht sich um dieses Thema. Wie kalibriert man jetzt sein, sein Ziele- und auch Wertesystem im bezirkspolitischen Kontext neu?
1: Ja, also einerseits das Thema Kultur ist natürlich ein wichtiges, so wie ich das schon vorher erwähnt habe, ist es ein Schwerpunkt. Und da machen wir uns jetzt Gedanken, wie wir eigentlich das geplante Programm, das wir gehabt hätten, jetzt den Rahmenbedingungen anpassen und einfach in den öffentlichen Raum gehen, vielleicht Open-Air-Veranstaltungen schon jetzt im Juni stattfinden lassen, vielleicht auch, ja was mir auch vorschwebt ist, ähm, vielleicht auch Bewegung, dass man in dem Bereich etwas anbietet, dass man einfach auch, und das ist der zweite Punkt, mehr Raum aufmacht. Also wie ich vorher gesagt habe, das ist eigentlich auch eines der Hauptbedürfnisse von den Menschen. Sie brauchen auch nach dieser langen Zeit zu Hause einfach auch mehr Raum. Und ich glaube, genau das ist auch ein Punkt, neben Kultur hier überhaupt mehr Raum anzubieten und dafür auch Konzepte sich zu überlegen. Also das würde heißen zum Beispiel, dass man, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, als eine Initiative, dass man jetzt sagt, ja, man schaut sich an, wo in Bezirke sinnvoll wäre, temporäre Straßen zu sperren, um dort Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Entweder kleinere Konzerte, Theater oder vielleicht auch Bewegungskurse, Yoga, weiß ich nicht, ja? ähm, dass man einfach einen, einen Raum ähm, für Aktivitäten schafft, der sonst vielleicht eigentlich Fahrzeugen oder einer anderen Widmung ähm, zugekommen wäre. Mhm. Also, das wären so Aspekte. Und natürlich aber nicht nur temporär, ich finde, man sollte dann auch in die Richtung gehen, sich zu überlegen, wie kann man auch langfristig ähm, vielleicht ähm, Straßen umbauen, mehr Grün mehr Bäume auch pflanzen, weil ich meine, es ist eigentlich wirklich unglaublich, der Sommer steht bevor, es wird wirklich wahnsinnig heiß werden und auch das ist die Frage, wie schafft man das, dass man einfach gerade jetzt diesen Sommer, wo wahrscheinlich auch viele hier sein werden, Reisebeschränkungen oder sie haben jetzt überhaupt schon den Urlaub aufgebraucht, sie werden hier sein, es wird ziemlich heiß sein, wir sind in der Innenstadt im vierten Bezirk, wir haben eben nicht viel und nicht große Parks, dass man schaut, dass man mehr Begrünung in den öffentlichen Raum bekommt, mehr Brunnen, ähm, mobile Wasserspiele. Also da gibt es ja auch einige Initiativen der Stadt Wien. Und da werde ich mich jetzt bemühen, ähm, dass ich ähm, einerseits eben so temporäre Maßnahmen setzen kann, andererseits aber auch nachhaltig den Bezirk einfach verändere und mehr Raum ähm, für Aktivitäten schaffe.
0: Das ist natürlich so ein klassisches Thema, das super interessant ist super interessantes, womit man aber auch lustigerweise Wahlen verlieren kann. Weil ähm, es ähm, weil diese Zurückdrängung des Autoverkehrs oder des Platz wegnehmen, dass man seinen Parkplatz nicht, nicht mehr hat und so weiter, das ist ja absurderweise ein Riesenreizthema, was die Leute auf die Palme bringt. Gehörst du da auch zu der Fraktion, die sagt, na, da, da hat jetzt die Krise vielleicht sogar gar nicht ein gewisses Window of Opportunity, wie man so sagt, so ein Möglichkeitsfenster geschaffen, dass man solche Ziele mal ein bisschen entspannter äh, verfolgen kann, weil, weil einfach dieser Reflex, dieser Wutreflex auf äh, Auto-Zurückdrängen beispielsweise ein bisschen ausgeschaltet ist?
1: Ja, ich glaube, dass es da das Bewusstsein schon äh, davor gegeben hat dafür, dass es... Das, ähm weil wir das natürlich auch erleben, jeden Sommer, dass es heißer und heißer wird. Und das Bewusstsein war schon vorher da. Aber natürlich, ähm, durch die Krise ähm, hat sich das wahrscheinlich noch verstärkt. Ja, das denke ich schon. Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also dieser Meinung wäre ich auch unabhängig davon gewesen. Also, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren auch einige ähm, Begrünungsprojekte schon auf den Weg gebracht. Beispielsweise haben wir einen Abschnitt in der Waltergasse. Umbauen lassen mit ähm, neuen Bäumen und mit einer besonderen ähm, Hüpf- und Fahrmarkierung für Kinder und die eben auch temporär gesperrt, diese Gasse. Das heißt, zu Schulzeiten war die autofrei und ist sie auch immer noch autofrei und lädt daher zur Aktivität ein. Also, ich, um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, dieses Bewusstsein auch dafür, dass das wichtig ist, ähm, gab es auf jeden Fall schon vorher, aber vielleicht durch die Krise ist das auch noch verstärkt worden, ja, doch. Okay.
0: Ähm, dazu eine vollkommen profane Frage, weil wir gerade über eine Straße sprechen, die angemalt wird und wo es äh, die auch zweckentfremdet unter Anführungsstrichen zweckentfremdet wird, wo neue äh, Elemente sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass darin die viele Magistratsabteilungen involviert sind. Nun möchte ich jetzt nicht alle Klischees über Magistratsabteilungen bedienen, könnten aber trotzdem vorstellen, dass das kompliziert werden kann. Ist das auch eine Qualität oder eine Aufgabe von Bezirkspolitik, so eben diese unter Anführungsstrichen Niederungen der Umsetzung zu durchschreiten, weil vielleicht eine andere politische Ebene gar keine Geduld dafür hätte?
1: Ja, also ich sehe das gar nicht als eine Niederung. Ähm, ähm, ja, aber es stimmt, das ist natürlich die Hauptaufgabe, ähm, dass man äh, einfach vermittelt, dass man sozusagen zwischen den einzelnen Dienststellen eine gute Kommunikation hat und dass man im Endeffekt für jedes, also als Bezirksvorsteherin, für jedes Projekt auch die politische Verantwortung letztlich hat. Und ich sehe meine Aufgabe auch darin, so wie ich vorher gesagt habe, dass ich eben auch die Anliegen der Anwohner, Anwohnerinnen mit aufnehme und dann entsprechend das Projekt mit den einzelnen Dienststellen ähm, so weiterentwickle und äh, ja, Erarbeite, dass es im Endeffekt ähm, dem Wunsch der Bewohner, Bewohnerinnen entspricht. Wie mache ich das? In, äh, indem ich natürlich auch Partizipationsprozesse im Vorhinein ähm, plane und Bürgerinnengespräche. Das heißt, es, wird, es werden einmal Pläne ausgearbeitet mit den einzelnen Dienststellen. Also in dem Fall bei einem Straßenumbauprojekt ist es die M28, die dann eben dieses äh, Straßenbauprojekt äh, plant. Und mit dem Rohentwurf gehe ich dann zu den Anwohnerinnen im Rahmen von Bürgerinnengesprächen, frage ab, was gewünscht wird. Diese Wünsche werden dann wieder eingearbeitet und dann wird das wieder zurückgespielt. Also, das ist mir wichtig, nämlich, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig an der Bezirkspolitik, dass nicht einfach irgendwelche Menschen in einem Büro an einem Tisch sitzen. Irgendein Plan wird ausgepackt und, wird, und, und dieser Plan verlässt den Raum dann nie wieder und alle geben den Sanctus und das war's. Sondern ich glaube, es geht eben, so wie ich vorher gesagt habe, darum, und das ist, so sehe ich auch meine Aufgabe, eben genau diesen Magistrat und die Dienststellen und diese Planung, die vielleicht innerhalb von Büroräumlichkeiten stattfindet, nach außen zu tragen, in Dialog zu bringen und das, was dann dort an Anregungen kommt, wieder einzufordern, sodass dann das Gesamtergebnis passt. Natürlich, das muss man schon sagen, ist nicht immer alles auch, was von Anwohner, Anwohnerinnen kommt, eins zu eins, realisierbar. Das mhm. ist klar. Aber auch da muss man das dann erklären, weswegen es nicht realisierbar ist und muss das Bestmögliche, aber was, den, was der Rahmen hergibt, sozusagen realisieren.
0: Was würdest du sagen, was ist die Kübelungsquote? Wie viele, wie viele Ideen musst du, die, wo du weißt, das wäre gut, musst du kübeln? Weil sie einfach im, im, in dieser Auseinandersetzung zwischen, oder in diesem Spannungsfeld zwischen Bürgerinnen und Verwaltung nicht umsetzbar ist.
1: Das ist sehr schwer zu sagen, weil natürlich auch jeder Mensch andere Ideen hat. Und es kommen natürlich oft auch Ideen ähm, von anderen, wo ich gleich kommuniziere, dass das nicht möglich ist. Also das ist und dann auch wie reagieren gleich. die dann? Also es kommt natürlich auf den Menschen drauf an, aber... Ich habe es mir auch sehr zum Ziel gesetzt und mir ist das auch sehr wichtig, dass wenn mir jemand einen Wunsch sagt, dass ich den auch ernst nehme und dass ich dann entsprechend meinen Erfahrungen, das was halt mein Wissensstand ist, das erkläre, warum es eben nicht geht mhm. und, das aber auf, und mir, mir das anhöre und darauf eingehe. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt, dass man dann darauf eingeht. Und oft kann ich das halt dann gleich erklären, warum es nicht funktioniert. Es wird eigentlich meistens gut aufgenommen. Also eigentlich ist es mir noch nie passiert, dass das schlecht. Nein, eigentlich ist es mir. Also ich kann mich jetzt in dem Moment eigentlich nicht daran erinnern, dass es wirklich jemals war, dass es katastrophal ausgegangen wäre ja, eigentlich nicht.
0: Ja, gut, man muss ja auch. Ja. Man, ja. man muss ja auch. Also ich meine, das ist ja auch, ja. gerade in so einem Amt muss man ja auch wirklich die persönlichen Emotionen oder das, das mhm. muss man auch stark ausschalten, das muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Weil bei allem bei aller positiven Betrachtungsweise von Bürgerbeteiligung, mhm. sie ist doch manchmal skurril.
1: Ja, aber ich, ich bin da wirklich auch ein Mensch, der sagt, mich, mich stört das nicht, weil jeder hat bestimmte Beweggründe, warum er oder sie einen Vorschlag macht, und der ist immer ernst zu nehmen. Und wenn mir jemand diesen Wunsch und diesen Vorschlag, diese Idee sagt, ähm, dann nehme ich das ernst und sage, ähm, Je nachdem, wie halt der Wissensstand meinerseits ist, das, was ich entgegnen kann darauf. Mhm. Und daher, also solange das auch wirklich immer respektvoll und höflich ist, finde ich das vollkommen berechtigt und muss auch so sein. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe, ähm, darauf einzugehen und das ernst zu nehmen. Und daher stört mich das eigentlich nicht. Es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwann einmal extremst ausfällig oder unhöflich also extremst unhöflich, aber ehrlich gesagt so in dieser Situation, jetzt fällt mir gar kein Beispiel ein, wo ich das jetzt sagen könnte, dass das jemals war.
0: Kommt es nicht vor, dass dir manchmal jemand eine E-Mail schreibt und sagt und dich beschimpft zum Beispiel?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es wird oft ein Sachverhalt dargestellt, mit dem die Person nicht zufrieden ist, mhm. aber ich antworte dann halt einfach darauf und mhm. aber also, sonst eigentlich so in dieser Art ist das ist eigentlich, glaube ich, noch nicht passiert. Vielleicht kommt es noch. Ich meine, ja <lacht> hoffentlich noch. nicht. Ja, aber ja, ja. Ja. aber ja. mir ist es einfach wichtig, auch wirklich ernstvoll da heranzugehen. Und wie gesagt, ich nehme den Beweggrund von jedem Einzelnen ernst. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist ja dieses Gesprächsformat mhm. hier auch ein total stark biografisch geprägtes. Mhm. Wenn du jetzt in die persönliche Zukunft schauen würdest, was wäre jetzt deine Ambition? Sagst du, das ist, ich möchte jetzt möglichst lang Bezirksvorsteherin werden oder ich habe eine, noch eine andere Agenda, ich möchte eher in diese oder diese Richtung gehen. Was ist, man hat ja irgendwie schon auch so ein bisschen einen Masterplan fürs eigene Leben. Ne?
1: Hm. Ja, das ist interessant. Ja, also ich mir macht die Arbeit sehr Spaß, deswegen würde ich es gerne eine Zeit lang weiterbleiben. Hm. Aber ich, eigentlich war es bei mir bis jetzt, weil wir ja auch vorher über mein Leben gesprochen haben, nicht so, dass immer genau das, was ich mir jetzt vorgenommen hätte, genau eins zu eins so eingetroffen wäre. Und trotzdem war es aber bis jetzt so, dass bei allem, was ich gemacht habe, ähm, ja, dass mir das Spaß gemacht hat und dass ich vor allem jetzt auch mit der Tätigkeit jetzt sehr zufrieden bin und mir sehr viel Freude bereitet. Also, ich bin jetzt vielleicht nicht so der Mensch, der sich jetzt so oder wo ich das auch gelernt habe, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat, sich jetzt so konkrete Pläne zu machen, sondern ich würde dann einfach aus der Situation heraus wieder neu entscheiden.
0: Mhm. Das heißt, es gibt nicht so einen im Hinterkopf, dass man sagt, ja, ich möchte von der Bezirksvorsteherin zur Stadträtin werden. Ich sage jetzt irgendeine Hausnummer oder so ja. oder ich möchte ins Parlament
1: habe ich eigentlich keine Ambition. Also ich bin mit der Bezirkspolitik wirklich sehr zufrieden. Mhm. Ich, für mich ist das wirklich eine Erfüllung. Jetzt. Ich bin nicht in der Politik, um irgendwie aufzusteigen oder da Karriere zu machen, weil ich habe das eigentlich auch nie wirklich angestrebt. Mhm. Also ich bin mit der Situation sehr zufrieden und das erfüllt mich wirklich auch mit Sinn. Mhm.
0: Nun wissen wir ja aus der Bezirks-, gerade aus der Bezirkspolitik, dass es ja total schräge Wendungen gibt, also das äh, Farbwechsel, Erdrutschartig sich verändern und so weiter und so fort, gesetzt im Fall, ähm, auf der oberen Wien gibt es äh, ein Ergebnis im Oktober, wenn es dabei bleibt, äh, wo, man's, wo klar ist, du wirst nicht in, in der nächsten Periode Bezirksversteherin sein. Was wäre der erste Wunsch wenn du über eine Neuorientierung nachdenkst.
1: Ja, also eigentlich ähm, würde ich über etwas nachdenken, was ich früher eigentlich immer abgelehnt habe, weil ich mir das hätte nicht vorstellen können. Aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dann ähm, an der Schule zu unterrichten. Ich habe ja Germanistik studiert, zwar hm. auf Diplomstudium, aber das, glaube ich, würde mir sehr viel Freude machen, in der Klasse zu stehen. Echt? Also mir würde das wirklich Freude machen, ja.
0: Das heißt, du würdest wirklich ja. jetzt ernsthaft in Erwägung ziehen vom Amtshaus in, eine, in was für eine Klasse? In eine, in eine Deutschklasse im Gymnasium oder eine Volksschulklasse oder was wäre das dann?
1: Ähm, eigentlich wäre ich da offen, aber ich könnte mir sowohl Volksschule vorstellen als auch NMS. Also ich hätte damit kein Problem. Ich hätte, glaube ich, große Freude daran. Und warum? Das zu machen. Ja, ich, also... Ich glaube, mir würde es unglaublich viel Freude machen, ähm, mit, also prinzipiell macht es mir sehr viel Freude, mit Kindern zu arbeiten. Und ja, ich glaube auch, dass ich das ganz gut könnte. Es macht mir einfach Freude, da etwas weiterzugeben, Kindern auf ihrem auf ihren Weg zu begleiten, ihnen auch ja, bestimmte... Dinge auch mitzugeben. Ich glaube nämlich, das, was man in der Kindheit lernt oder relativ früh, das verankert sich ja besonders. Und das wäre mir sogar eine Ehre, das machen zu können. Ja.
0: Lieber Lea, das finde ich ist ein sehr episches Schlusswort. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass wir uns hier in deinem Büro im verwaisten Amtshaus jedoch mit dem gebotenen Sicherheitsabstand ähm, begegnen konnten. Alles Gute, auch für die nächste Post-Corona-Zeit und vielen Dank.
1: Ja, es war mir eine Freude. Vielen Dank.